0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Einstieg in die Netzwerkkommunikation und es geht los mit den URLs. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 136. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es mal eine Folge für die Einsteiger da draußen. Also vielleicht alle, die gerade ihre Ausbildung beginnen oder die auch schon länger ihre Ausbildung machen, aber vielleicht im Thema Netzwerk noch nicht ganz so fit sind. Ich habe nämlich heute einfach mal ein Grundlagenthema mitgebracht oder habe dir mitgebracht und zwar äh, das Thema Netzwerkkommunikation und äh, ganz konkret soll es darum gehen, was eigentlich im Hintergrund passiert, wenn ich irgendwo im Browser eine Adresse eingebe und Enter drücke. Das heißt, wie kommen die Daten, diese Website, die mir dann da angezeigt wird, eigentlich zu mir? Was passiert da eigentlich technisch im Hintergrund? Und das ganze Thema habe ich mir deswegen genommen, weil ich das schon seit Jahren auch an der PHWT in fechter in einer Vorlesung immer so als Einstieg genutzt habe, um den Leuten mal so ein bisschen Netzwerkkommunikation näher zu bringen und auch meinen eigenen Azubis habe ich dazu immer so einen kleinen Vortrag ge gehalten, so eine, ja, so eine Art kleine Mini-Vorlesung zum Einstieg halt in das ganze Thema Netzwerkkommunikation. Wir werden verschiedene Dinge streifen, zum Beispiel die DNS und DHCP und Routing und Network Address Translation und IP-Adressen und alles, was man so braucht, um eben eine Website ja anzeigen zu können. Die Website ist eigentlich nur das kleinere Problem, denn eigentlich geht es um die ganze Netzwerkkommunikation darunter. Und dieses ganze Zeug muss man ja auch mal irgendwann lernen. Ich habe zwar hier im Podcast schon äh, eine ganze Episodenreihe zum Thema ISO-OSI-Modell gemacht, hast du vielleicht auch schon gehört, wenn nicht, äh, kannst du da auch später nochmal reinhören, geht los mit Episode 83 und dann 84, 85, 86, also das komplette ISO-OSI-Modell von oben nach unten und umgekehrt quasi einmal äh, durchgesprochen, aber das ist halt vielleicht eher was für Leute, die schon ein bisschen tiefer in der Materie drinstecken und die das nicht zum allerersten Mal hören, also da gehe ich eigentlich so ein schon davon aus, dass man DNS und DHCP schon kennt und weiß, was das macht. Und da gehen wir halt irgendwie auf die Details ein, wie zum Beispiel den Three-Way-Handshake äh, bei TCP und so weiter. Das ist jetzt vielleicht für diese Episode hier ein bisschen viel. Und ja, irgendwann fängt man ja immer mal an. Vor allem habe ich auch immer Azubis, die am ersten 8. neu anfangen und denen muss ich das ja auch mal immer erklären, wie das Netzwerk so funktioniert. Und von daher, wenn du da vielleicht auf einem ähnlichen Wissensstand bist, hoffe ich, dass dir das heute ein bisschen weiterhilft. Ich versuche einfach mal mit meinen Worten zu erklären, ja, wie die ganzen Komponenten da eigentlich so zusammenspielen. Vor allem auch das, was man eigentlich zu Hause hat. Wenn ich so eine Fritzbox zum Beispiel zu Hause stehen habe und ich gehe darüber ins Internet, ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht zu verstehen, ja, wie das Ding eigentlich funktioniert und wie die Daten letztlich dann aus dem Internet zu mir auf den Computer gelangen. Okay, also ich habe als Use Case eben genau diesen Fall angenommen. Ich äh, gehe irgendwo im Browser auf eine Website und möchte jetzt gerne verstehen, was passiert, damit diese Daten bei mir im Browser landen und vor allem auch, damit dann halt eine schöne, ja, bunt aufgemachte Website bei mir angezeigt wird. Und wir werden da quasi einmal von, von ganz vorne anfangen und dann bis hin zu HTML, CSS, das Zeug, was mir dann letztlich im Browser angezeigt wird, einmal alles durchgehen. Den Use Case habe ich deswegen gewählt, weil ich äh, diese Inhalte dann theoretisch auch allen anderen Menschen erklären kann, die nichts mit IT zu tun haben, denn ich glaube, fast jeder Mensch da draußen hat sicherlich irgendwann schon mal eine Website aufgerufen oder halt wie so eine Adresse im Browser eingegeben. Das ist etwas, da kann jeder was mit anfangen und daran kann man eigentlich ganz gut erklären, ja, was eigentlich so im Hintergrund abläuft, deswegen dieser Use Case. Ja, fangen wir doch vielleicht einfach mal ganz vorne an. Ich gebe also eine Adresse in meinem Browser ein und irgendwie erscheint dann magischerweise was auf meiner auf, auf in meinem Browser, also irgendeine Website wird da angezeigt mit Grafiken und tollem Text und ich weiß nicht, was vielleicht sogar noch ein Video. Ja, Aber wie gelangen diese Daten eigentlich zu mir? Bevor wir uns das angucken, fangen wir doch mal vielleicht mit dem allerersten Problem an und zwar dem Begriff der Website. Ich kenne ganz viele Leute aus meinem privaten Umfeld, aber auch auf der Arbeit, Leute, die nicht im IT-Bereich unterwegs sind, die sagen dann immer gerne Homepage. Das heißt, sie gehen irgendwo auf eine Homepage im Browser und gucken sich da was an. Und wir in der IT müssen aber ja so ein bisschen auf unsere Nomenklatur achten Ich sage das auch immer meinen äh, Azubis. Ähm, ja, wir müssen präzise mit Wörtern umgehen. Ganz wichtig, besonders in der Programmierung, aber auch in der Netzwerktechnik und allgemein in der IT. Sonst reden wir aneinander vorbei. Und die Homepage ist eigentlich das, ja, was so der Mensch da draußen vielleicht unter so einer Website versteht. Wir als ITler sehen das auch ein bisschen differenzierter. Eine Website, das ist quasi die komplette Ansammlung an Inhalten, die auf einem Webserver bereitgestellt wird, die mir dann quasi als Ganzes einen Web Auftritt, zum Beispiel einer Firma oder einer Privatperson darstellen. Also das ist die Sammlung aller Webseiten, also aller Inhaltsseiten, unter anderem auch der Homepage, da kommen wir dann gleich drauf, aber auch andere Dokumente vielleicht, im Fall meines Podcasts noch MP3-Dateien und so weiter. Also die Gesamtheit, das wird als Website bezeichnet. Die Homepage ist dann klassischerweise eigentlich nur die Startseite dieses Website-Auftritts. Das heißt, wenn ich irgendwo zum Beispiel google.de eingebe, dann ist der super allseits bekannte Suchbalken, wo ich dann Sachen eingeben kann, eigentlich die Homepage von Google. Dennoch hat Google noch viel, viel mehr zu bieten als nur diese Startseite und das wäre dann halt eben die Website von Google. Wenn man zum Beispiel auf meine Website hier geht, vom ähm, Fachinformatikeranwendungsentwicklung.net, dann ist da auch eine Homepage zu erkennen, da wird dann so ein bisschen erklärt, worum es geht. Ähm, auf der Seite geht und wie man einsteigen kann und so weiter. Also das ist die Seite, die quasi geladen wird, ohne dass ich eine besondere Unterseite anklicke. Einfach die Startseite des Webangebots. Das ist eigentlich die Homepage. Aber inzwischen hat sich das auch so durchgesetzt, dass der normale Mensch da draußen auch Homepage für alles andere im Internet so sagt. Aber ähm, ja, wir als Attiler sollten das ein bisschen trennen. Also Website, die Gesamtheit der Inhalte, Homepage, nur die Startseite dieses Online-Auftritts ist damit gemeint. Und wenn ich jetzt also diese Homepage aufrufe, ja, indem ich zum Beispiel diese Adresse im Browser eingebe und da Enter drücke, dann wird mir halt was übertragen vom Server und das ist üblicherweise HTML. Da werden wir dann später nochmal drauf eingehen und der Browser rendert das dann. Was bedeutet das? HTML ist ja halt eigentlich eine Sprache, eine Auszeichnungssprache, in der ich Text beschreibe, gehen wir ich glaube, so ziemlich am Ende dieser Reihe nochmal drauf ein. Aber im Prinzip steht da sowas drin wie, hey, dieser Text soll eine Überschrift sein, der nächste Text soll ein Link sein und danach soll noch ein Bild erscheinen. Und damit aus dieser für den Computer verständlichen, textuellen Sprache etwas wird, was der Mensch visuell erfassen kann, also dass da wirklich eine Grafik gezeigt wird und nicht, dass einfach nur in der Sprache steht, hier bitte eine Grafik anzeigen, sondern dass man sie auch wirklich sieht, dafür ist der Browser zuständig und das, was da passiert, nennt sich Rendern. Das heißt, er guckt sich das HTML an, nimmt noch das CSS, wo wir auch noch drauf eingehen, dazu, wuschelt das alles zusammen und packt dann zum Beispiel auch wirklich die echte Grafik an die Stelle, wo sie stehen soll und zeigt sie mir visuell an. Das heißt quasi die Umformung dieser textuellen Beschreibung in etwas, was ich wirklich sehen kann als Mensch, das nennt sich Rendern und das macht der Browser, sobald er halt diese Daten vom Webserver erfasst hat. Und ich werde jetzt im weiteren Vorgehen hier der Episode oder Episoden, die es ganz sicher werden, immer von Server und von Client reden. Beim Client, da rede ich immer von meinem Computer, an dem ich sitze als Mensch. Also wenn ich hier gerade an meinem Laptop sitze oder an meinem PC oder meinetwegen auch an meinem iPad oder iPhone oder weiß der Geier was, Android natürlich auch oder Windows Phone, wie, wie auch immer, das meine ich mit Client, das ist das, was der Endbenutzer an Gerät gerade vor sich hat und mit Server meine ich dann immer den Webserver, der mir dann irgendwelche Inhalte liefert, eben diese Bilder oder HTML oder Videos von YouTube oder was auch immer. Und das weitere Vorgehen, was ich beschreibe, das finde ich auch immer noch ganz wichtig zu unterscheiden, weil ich auch gemerkt habe, dass das nicht allen Menschen so ganz klar ist. Das gilt genauso für ein Intranet wie für das Internet. Das Internet, das kennen sicherlich alle, das ist dieses ominöse, riesengroße, all äh, weltumspannende Netzwerk. Aber es gibt ja auch einige Netzwerke, die nicht Teil dieses großen Internets sind. Und das sind dann Intranets. Intra als Vorsilbe bedeutet ja immer sowas wie innerhalb von etwas und Intranetz sind üblicherweise innerhalb von Unternehmen aufgespannt, die wollen vielleicht mit ihren Kollegen und so sprechen können, die Mitarbeiter da, aber die wollen vielleicht nicht, dass jeder aus dem Internet, aus dem großen weiten Netz, das zwischen all diesen Kommunikationspartnern aufgespannt ist. Inter heißt Zwischen als Vorsilbe, dass von dort aus jeder auf die Firmendaten zugreifen kann. Deswegen wird das häufig getrennt. Aber die grundsätzlichen Verfahren, die da angewendet werden, ob ich jetzt mit einem Intranet oder einem Internetserver rede, die sind komplett identisch. Es werden die gleichen Protokolle, die wir noch kennenlernen werden, die gleiche Hardware, die gleichen HTML, CSS Inhalte benutzt und der einzige Unterschied ist, dass die Daten halt einmal auf einem Server liegen, der vielleicht bei mir im Keller steht und im anderen Fall, im Internet, steht der Server vielleicht nicht bei mir im Keller, sondern bei irgendeinem großen Anbieter in Frankfurt im Keller meinetwegen oder in China oder weiß der Geier was. Ansonsten ist alles, was auf der Strecke zwischen meinem Client und dem Zielserver passiert, komplett identisch. Es ist ganz egal, wo dieser Server platziert ist. Es ist einfach nur eine Definitionssache, ob ich gerade im Intranet bin oder im Internet. Ja, und jetzt steigen wir doch mal direkt ein. Was passiert jetzt also, wenn ich von so einem Server Daten abrufe? Das Erste, woran ich erkennen kann, ob es ein Intra- oder Internet ist, ist die Adresse dieses Rechners. Und diese Adressen, die wir da benutzen, die heißen auch im Fachbegriff URL. Das ist die Abkürzung für Uniform Resource Locator. Also einheitlicher Lokalisierer für Ressourcen, wenn ich das mal ganz sperrig übersetzen würde. Ja? Und dieses einheitlich kommt daher, dass, diese, äh, dass der Aufbau dieser Adressen wirklich weltweit einheitlich geregelt ist. Das heißt, wenn ich so ein URL, müsste man eigentlich sagen, viele Leute sagen eine URL, das wird mir sicherlich auch nochmal rausrutschen, ja, weil sich das so im Deutschen so eingebürgert hat, aber eigentlich heißt es ein URL, also der URL, weil es halt eben ein Locator, ein Lokalisierer ist. Wenn ich so einen URL benutze, dann ist der wirklich weltweit eindeutig und auch verständlich und immer gleich aufgebaut. Das ist das Schöne daran. Also ich muss jetzt nicht, je nachdem in welchem Netzwerk ich mich bewege, ob zum Beispiel Intra oder Internet, auch noch unterschiedliche Formate für meine Adressen benutzen. Das ist der große Vorteil von diesem weltweiten Standard quasi. Und so ein URL, der identifiziert jetzt also einen Ziel-Server in unserem Fall, wenn ich eine Website jetzt aufrufen will und... Ähm, kann auch noch mehr lokalisieren, das werden wir dann gleich uns noch angucken, wie so ein Ding genau aufgebaut ist. Aber das ist erstmal das Erste, was ich wissen muss. Wenn ich als Mensch mit einem entfernten Server Kontakt aufnehmen will, muss ich wissen, wie der heißt, ganz blöd gesagt. Oder etwas anders beschrieben, wo ich den finde. Und deswegen brauche ich diesen URL, der lokalisiert eben diesen Server. Und unter einem bestimmten Namen, den ich dann da eingebe, kann mein Client eben diesen Server dann finden und mit dem kommunizieren. Also im Prinzip ungefähr sowas, wie wenn ich sage, hier, Stefan max in Stadt XY, in Straße so und so, dann kann ich die Person dort antreffen und das gleiche übersetzt halt ein bisschen auf eine technische Ebene, um einen beliebigen PC, sage ich mal, einen beliebigen Rechner, Server, Client, was auch immer, weltweit identifizieren zu können, gibt es diesen URL. Das heißt, der sollte auch weltweit eindeutig sein. Wenn es zwei Rechner mit dem gleichen URL gäbe, ja, wo sollte ich dann hin? Ist dann schwierig aufzulösen quasi. Deswegen muss so ein URL auch eindeutig sein. Sonst äh, weiß mein PC halt nicht, mit wem er denn da jetzt eigentlich Kontakt aufnehmen soll. So, so ein URL, den hast du ganz sicherlich schon mal im Alltag gesehen. Ne? Das erste, was wir wahrscheinlich alle eingeben, wenn wir irgendwo was suchen im Internet, ist so sowas wie google.com oder www.google.com. Ja? Das ist jetzt eigentlich gar kein URL, sondern nur ein Teil davon, aber im Prinzip äh, ist das jetzt so der Einstieg. Der komplette URL ist eigentlich aus, äh, aufgebaut aus mehreren Teilen und dieses www.google.com ist nur das Mittelding davon. Ich nehme einfach mal ein Beispiel, woran man ja ganz gut sieht, welche Teile so ein URL haben kann. Angenommen, ich gehe jetzt wirklich mal von vorne nach hinten so ein URL durch, dann könnte der aussehen: http doppelpunkt doppel slash -blog -punkt -macke -punkt -it slash posts slash post.php Fragezeichen ID gleich 123 Hash Comments. Als Beispiel, ja, wenn du das jetzt nicht so schnell nachvollziehen kannst, guck mal in die Shownotes zur Episode, da findest du das natürlich auch alles, was ich heute erzähle hier nochmal in äh, geschriebener Form, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen und auseinandernehmen, aber im Prinzip, wenn du schon mal solche Adressen im Browser gesehen hast, ist das jetzt nichts Neues, ja, da kommen dir bestimmt viele Sachen wieder bekannt vor und äh, wir gehen jetzt einfach mal von links nach rechts die wichtigsten Sachen durch, es gibt noch ein paar mehr, die ich heute jetzt nicht durchgehen will, die da drin sein können, zum Beispiel ein Benutzername und Passwort kann auch Teil so einer URL sein. Aber ähm, ja, das ist jetzt für den Einstieg vielleicht ein bisschen viel. Fangen wir mal ganz vorne an, ganz links. Da steht der erste Teil dieser URL oder die SES-URL. Jetzt ist es mir schon rausgerutscht. Und das ist das sogenannte Schema oder auch Protokoll. In unserem Fall 99,9% der Adressen, die du wahrscheinlich eingibst im Browser, fangen mit HTTP bzw. heutzutage HTTPS für die sichere, die verschlüsselte Variante an. Und das ist rein zufällig auch das Protokoll, über das wir später noch reden werden, das Website-Inhalte überträgt. Aber grundsätzlich ist das, was da vorne steht, nicht zwangsläufig ein Schema. Es gibt zum, äh, Entschuldigung, ein Protokoll. Es gibt auch zum Beispiel so Pseudo-Protokolle, die da vorne stehen können, wie zum Beispiel Mail-To. Mail-To kann ich da vorschreiben, Doppelpunkt, und dann gebe ich eine E-Mail-Adresse ein. Und wenn ich da draufklicke, dann weiß mein Browser zum Beispiel, dass ich jetzt gerade eine E-Mail schreiben will. Dann macht der zum Beispiel das E-Mail-Programm auf, weil dieses Mail-To vor der Adresse steht. Das heißt aber nicht, dass es ein echtes Protokoll ist. Wir werden später noch klären, was ein Protokoll genau ist. Sondern das ist einfach nur ein Schema, das vorgibt, hu, hier will ich jetzt keinen keinen Website aufmachen, sondern ich möchte jetzt eine Mail verschicken lassen durch das Mail-Programm. Also, das Schema, das ganz links steht, ist schon mal ganz wichtig. Da weiß nämlich dann der Client, was er jetzt machen soll. Ne? Soll er jetzt eine Website aufrufen? Also muss er vielleicht den Browser starten. Oder wird da gerade eine Mail verschickt, dann soll er vielleicht das E-Mail-Programm aufmachen. Oder wird da vielleicht eine Datei gerade heruntergeladen? Wenn davor FTP zum Beispiel steht für File-Transfer-Protocol, dann wird da vielleicht ein Datei-Download angeschubst. Also ganz links identifiziert auf jeden Fall das, ja, was wir eigentlich gerade machen wollen: Website, Datei, Mail, was auch immer. Also ja, so eine Art äh, globalen Einstieg erstmal in das, was hier gerade zu tun ist. Und nach dem Schema kommt dann der berühmte Doppelpunkt und Doppelslash, das ist einfach Standard, die beiden oder die drei Zeichen sind's ja, müssen da so stehen, die trennen das Schema von dem Rest des URLs. Und dieser Rest, der beginnt jetzt nun mit dem wichtigsten Teil eigentlich und äh, das Ding, was davor steht, ist HTTP wird zum Beispiel, wenn man in Browsern einfach nur das, was jetzt kommt, eingibt, auch automatisch davor geschrieben, weil das eigentlich in 99% der Fälle halt immer HTTP oder HTTPS ist. Und das, was jetzt kommt, das ist die Domain. Und die Domain, das ist quasi der weltweit eindeutige Name für einen bestimmten Rechner oder ein Rechnernetzwerk. Da gibt auch verschiedene, die dann dahinter stehen können. Aber grundsätzlich identifiziere ich damit eigentlich den Server, den ich da erreichen will. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Server ist. Es können sich auch mehrere dahinter verbergen, wie zum Beispiel bei Google. Wenn ich Google.de eingebe, ne, da antwortet mir nicht ein Server, sondern da gibt es ganz viele verschiedene. Sonst würde der eine Server von Google nämlich ganz schnell ja, den Geist aufgeben, weil er so viele Anfragen gar nicht verarbeiten kann. Aber im Normalfall gehen wir mal davon aus, dass ein Server dann auf diese Domain horcht und weiß, dass er gemeint ist, wenn ich ihn darüber anspreche. Diese Domain ist in sich auch noch mal unterteilt in verschiedene Bestandteile. Und zwar liest man die eigentlich von rechts nach links und nicht wie wir von links nach rechts. Und zwar geht die Domain eigentlich mit der Top-Level-Domain los. Und das ist bei deutschen Websites zum Beispiel das Punkt DE, was ganz hinten steht. Das identifiziert in diesem Fall eine deutschsprachige Website, aber letztlich ist es auch nur ein Name. Das heißt, ich kann mir auch als Amerikaner eine DE-Domain kaufen oder als Deutscher eine COM-Domain zum Beispiel. Ja, das ist ganz egal. Das ist einfach nur der höchste Teil einer Domain. Davon gibt es aber nicht unendlich viele, sondern die sind begrenzt. Die Klassiker sind halt diese Kürzel, die für Länder stehen, also zum Beispiel DE für Deutschland oder IT für Italien oder ich weiß nicht, was fällt mir noch ein, äh, .pl für Polen zum Beispiel. Ja, so also, da gibt es verschiedene. Gibt auch interessante wie zum Beispiel TV. Das hat nichts mit TV im Sinne von Television, also Fernsehen zu tun, sondern das ist zum Beispiel die Top-Level-Domain von Tuvalu. Das ist ein Inselstaat und äh, der hat, ja, die schöne Abkürzung TV als, als Länderkennzeichen und äh, der macht äh, schön Reibach mit den Domains, weil natürlich der Rest der Welt, ja, oder sagen wir mal, kaum jemand im Rest der Welt kennt den Inselstaat Tuvalu, aber alle kennen natürlich das Fernsehen. Deswegen ist das eine beliebte Top-Level-Domain. Aber erstmal hat das nicht zwangsläufig was damit zu tun, wo dieser Server steht, ich habe zum Beispiel auch eine äh, Domain macke.it, einfach weil ich IT so toll finde, weil wir halt in der IT, also Informationstechnologie, arbeiten. Ich bin aber kein Italiener, musste aber zum Beispiel, als ich diese Domain registriert habe, ähm, nachweisen, dass ich in der EU einen Wohnsitz habe. Ja? Also bestimmte Länder haben zum Beispiel Vorgaben und nicht jeder kann so eine Domain dann tatsächlich registrieren. In manchen Ländern ist es sogar Pflicht, dass man in dem Land auch wirklich wohnt, sonst kriegt man so eine Domain nicht. Andere Domains, die sind aber global verfügbar, die kann jeder registrieren, wie zum Beispiel com und Net oder Org oder verschiedene andere sogenannte generische Top-Level-Domains. Die sind halt keinem Land zugeordnet, sondern COM war eigentlich mal die Abkürzung für Company, also ja, dass äh, ein Unternehmen zum Beispiel diese Domain registrieren kann. Stellen wir uns mal vor, Google ja, Google ist eigentlich ein amerikanisches Unternehmen, will aber weltweit agieren. Da ist die Endung COM vielleicht ganz toll, anstatt irgendwie eine Länderdomain zu benutzen und dann muss halt jeder im Rest der Welt diese Länderdomain immer eingeben. COM ist halt generisch, also allgemeingültig und bezieht sich halt nicht auf ein konkretes Land. Inzwischen gibt es von diesen generischen Top-Level-Domains aber einen ganzen Haufen. Es gibt zum Beispiel die schöne äh, deutsche Top-Level-Domain Da hat die Alte Oldenburger, wo ich arbeite, auch ein paar Domains sich registriert. Äh, und dann zum Beispiel unter dem fantastisch langen Namen alte-oldenburger.versicherung kann man unsere Website aufrufen. Ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, diese Domain zu vermarkten, weil die einfach viel zu lang ist. Aber zusätzlich zur Versicherung gibt es noch einen ganzen Haufen anderer generischer Top-Level-Domains, die gerade in den letzten Jahren dazu gekommen sind. Zum Beispiel Punkt Berlin, ja, oder ich glaube Punkt Auto gibt es auch oder Punkt, ähm, also es gibt die wildesten Sachen, da gibt es äh, zig verschiedene, die sind aber relativ teuer, das heißt, man kann sich nicht einfach neu ausdenken und sagen, hey, ich habe jetzt gerne die äh, Top-Level-Domain Macke oder so, ne? dann kann ich sowas machen wie Stefan.Macke und dann bin ich fertig. Nein, das geht nicht, die kosten einen Haufen Geld und da muss man auch äh, die irgendwo beantragen und sagen, warum man die denn gerne hätte, ja, also man man kann jetzt nicht einfach sich irgendwas Neues ausdenken und dann kriegt man die. Das kostet also ein paar zigtausend Euro und wird auch noch durch so ein Gremium überhaupt, sage ich mal, erlaubt, dass so eine Domain auch wirklich äh, ermöglicht wird. Aber in den letzten Jahren ist halt ein bisschen was dazu gekommen, weil halt die alten Domains auch, ich will jetzt nicht sagen knapp werden, aber ja, es gibt wohl Bedarf für diese ganzen anderen Top-Level-Domains. Man kann sich da bei seinem web einfach mal schlau machen, was es da so gibt. Also es gibt nicht mehr nur DE und COM und NET, sondern es gibt wirklich ganz, ganz viele Top-Level-Domains, aber die sind immer noch begrenzt. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal roundabout, ich weiß die Zahl nicht genau, aber ich sage jetzt einfach mal, es gibt vielleicht 200 Top-Level-Domains, ja, und dann ist aber auch Feierabend. Und der Punkt, der jetzt vor dieser Top-Level-Domain steht, der ist unbegrenzt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die .de habe als Top-Level-Domain, der Name, der dann davor steht, den kann ich mir frei ausdenken. Das heißt, ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und mir irgendeine Buchstabenkonstellation oder fiktive Namen oder echte Namen oder was auch immer ausdenken. Ähm, vor der Top-Level-Domain, das ist der eigentliche Domain-Name und über den identifiziere ich eigentlich meine, ja, mein Unternehmen zum Beispiel oder mich als Person oder wie gesagt, muss auch nichts identifizieren sein, kann auch ein fiktiver Name sein, ja. Aber da ist meiner Kreativität wirklich, ja, alle, alle Möglichkeiten habe ich da, um, um mir Namen auszudenken. Die Top-Level-Domains sind halt eingeschränkt. Es gibt viele, aber nicht so viele, dass ich wirklich mir irgendeine nehmen kann, die zum Beispiel so heißt wie ich oder so. Das geht halt nicht. Und deswegen ist eigentlich auch die erste Frage, die ja man beantworten muss, wenn man so eine Domain registrieren will, wenn man zum Beispiel in einen eigenen Webserver aufsetzen will. Auch dazu habe ich schon mal eine podcast episodenreihe hier aufgemacht. Kannst einfach mal gucken, wie man den eigenen Webserver auswählt, installiert und so weiter. Und da ist eine der ersten Fragen, unter welcher Domain soll denn eigentlich dieser Server erreichbar sein? Und da muss ich mir eigentlich erstmal Gedanken machen über diesen Domain-Namen. Die Top-Level-Domain ist ja sowieso eingeschränkt, aber ich muss dann halt eben gucken, dass die Kombination aus Top-Level-Domain und dem Domain-Namen äh, nicht vergeben ist, weil die darf es halt weltweit nur einmal geben, habe ich gerade gesagt. Wenn ich die zweimal vergeben könnte, woher soll mein Client dann wissen, mit welchem Server er reden soll, wenn es zwei gibt, die den gleichen Namen haben? Das heißt, die Domains müssen wirklich global eindeutig sein und wenn ich die einmal registriert habe, dann gehört sie mir auch und dann kann sie mir auch keiner mehr wegschnappen, außer ich verletze irgendwelche Markenrechte oder sowas. Okay, das ist noch ein anderes Thema, ja aber die Kombination aus Domainnamen und Top Level Domain die muss eindeutig sein das heißt ich muss mir überlegen will ich vielleicht offensichtlich machen, dass ich aus Deutschland komme, dann mache ich halt .de und überlege mir einen tollen Namen davor. Das habe ich damals auch gemacht. Ich hätte gerne macke.de gehabt. Die war aber leider schon vergeben, denn seltsamerweise gibt es noch andere Leute, die auch Macke heißen und aus Deutschland kommen und sich gedacht haben, Oh, die Domain hätte ich ganz gern. Ja, Und wenn sie registriert ist, der zweite hat leider Pech gehabt. Deswegen habe ich dann geguckt, was gibt es denn ja noch in dem Umfeld und ich wollte jetzt zum Beispiel nicht kommen oder nett oder irgendwas haben. Ja, doch, wollte ich eigentlich schon, aber die waren auch vergeben. Und dann habe ich irgendwann geguckt, hm, was hat denn irgendwie was mit meinem Beruf oder mit den Inhalten, die ich da platzieren will, zu tun und bin halt auf IT für Italien gekommen, aber eben dann halt IT ausgesprochen ne, für ja, die Informationstechnologie halt. Ja Und wenn wir diese Domain dann registriert haben beim dafür zuständigen Registrar, in Deutschland ist das zum Beispiel die DNIC, die hat quasi die Hoheit über alle deutschen Domains, also über alle, die mit .de hinten aufhören, dann gehört die mir und dann kann ich damit machen, was ich will und dann äh, habe ich eigentlich auch alles schon fertig, was zu so einer Domain gehört. Aber ich habe jetzt noch die Möglichkeit, die Domain quasi noch weiter zu unterteilen. Also wenn wir von rechts nach links lesen, DE und dann meinetwegen Macke davor, dann kann ich noch vor dem eigentlichen Domainnamen weitere sogenannte Subdomains anlegen. Ich könnte also zum Beispiel durchaus machen, sowas wie äh, mein -netzwerk .Macke und dazu auch noch blog.macke.de. ja Das heißt, alles, was links von dem Domainnamen steht, von dem Hauptdomainnamen, das ist jetzt unter meiner Kontrolle. Die DE-Domain, die Top-Level-Domain, da äh, habe ich gar keinen Einfluss drauf, die gibt es entweder oder nicht, da kann ich als Privatperson wenig tun. Den Domainnamen vor der Top-Level-Domain, den kann ich mir halt registrieren nach meinem eigenen Gutdünken mir irgendwas ausdenken und alles, was dann links davon steht, da bin ich wirklich völlig frei. Da kann ich dann schalten und walten, wie ich will. Sobald mir die Domain gehört, ist alles, was ich als Subdomain links daneben schreibe, ja, ist in meiner Hand. Da kann ich mir ausdenken, was ich möchte. Und jetzt gibt es aber noch eine kleine Unterscheidung. Denn ob jetzt links neben dem Domain-Namen tatsächlich eine Subdomain steht oder vielleicht doch eher ein Hostname, das kann man eigentlich am Namen selber gar nicht ablesen. Was ist jetzt hier eigentlich der Unterschied? Eine Subdomain wird eigentlich dafür benutzt, um eine Domain weiter zu unterteilen. Deswegen Sub. Stellen wir uns einfach mal ein globales Unternehmen vor, wie Microsoft. Ja, die hat meinetwegen die Domain Microsoft.com registriert, möchte jetzt aber für jedes Land, in dem Microsoft tätig ist, eine Subdomain anlegen. Also zum Beispiel deutschland.microsoft.com. Das würden sie so wahrscheinlich nicht machen, die registrieren sich einfach Microsoft.de ja, und machen das dann für alle Länder, die haben genug Kohle. Aber angenommen, ich will das nicht, angenommen, ich will alles unter einer Domain haben und möchte dann aber nach Ländern solche Subdomains anlegen. Dann wäre das eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Subdomain und in dieser Domain wären nämlich dann noch mehrere Rechner, mehrere Server oder Clients platziert. Ich kann aber auch einfach links von dem Domainnamen einen Hostnamen angeben, also wirklich den konkreten Namen eines Servers dieser Domain. Und damit identifiziere ich dann also nicht eine Subdomain mit mehreren Teilnehmern, sondern einen ganz konkreten Teilnehmer dieses Netzes. Das kann ich aber an dem Namen gar nicht erkennen. Es könnte jetzt sein, dass Microsoft zum Beispiel in Deutschland einen einzigen Server betreibt und den deutschland.microsoft.de nennt. Ja Oder .com, besser gesagt. Ja, Es kann aber auch sein, dass die einfach eine Subdomain haben, wo noch ganz viele andere Server drin stehen. Das sehe ich am Namen nicht. Das ist eine reine Definitionssache. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht am Namen erkennen, ob es wirklich ein Hostname ist oder eine Subdomain. Es ist sieht identisch aus. Ob jetzt ein Server dahinter steht oder mehrere, kann ich nicht sehen von draußen. Das ist ein, ein Netzwerkdetail. Das muss ich aber auch gar nicht sehen. Es ist letztlich nur ein Name, der stellvertretend ist für irgendeinen oder mehrere Server, die da auf meine Anfrage reagieren. Ich finde das nur deswegen so interessant, denn ähm, viele Leute geben halt immer noch vor den Domains dieses www ein, ne? www.google.com zum Beispiel. Und dieses www, das kommt eigentlich klassisch daher, dass das früher mal der übliche Name, also Hostname des Servers war, der eben www, also World Wide Web Inhalte, also HTML und so, ausliefert. Das war früher üblich, so das so zu nennen. Das ist heute aber total überholt. Das braucht kein Mensch mehr. Ja? Deswegen wollte ich gerade so ein bisschen auf diese Unterscheidung eingehen. Das Ding ist komplett optional. Ob sich da jetzt wirklich ein Webserver hinter verbinde, verbirgt oder eine ganze Subdomain, die www heißt, oder ob ich es einfach weglasse, das ist völlig egal. Es muss nicht vor jeder Domain ein www stehen. Das ist einfach nur ein Name, den ich entweder vergebe oder eben nicht. Und viele Leute geben aber automatisch dieses www immer vor Domains ein, weil man das halt so macht. Die kennen halt ganz viele Websites, die immer www heißen und denken dann, oh, das muss man wohl so machen. Das ist aber gar nicht so. www ist wirklich nur der Name eines Servers und den gibt es entweder oder nicht. Und das ist meine Definitionssache. Wenn mir die Domain gehört, kann ich selber festlegen, ob es dieses www geben soll oder nicht. Und ich kann das einfach abschalten und wenn ich dann www.macke.it eingebe, dann kommt halt nichts, weil ich das nicht definiert habe. Das ist natürlich aus Sicht des Website Betreibers irgendwie ungünstig, wenn ich ganz viele Leute habe, die meine Seite besuchen wollen, die aber ins Leere laufen, einfach weil ich die dieses WWW gar nicht anbiete, ne? weil ich bin so, äh, so ein ITler und sage so, wow, da muss man doch wissen, ne? jeder weiß das doch, dass das gar nicht notwendig ist und ne? dann haben die halt Pech gehabt. Ja, das kann ich machen, ne? dann verliere ich halt Besucher auf meiner Website. Deswegen mache ich es einfach so, für jede Website, die ich betreibe, gibt es immer einen Eintrag WWW. Ich konfiguriere dann den Webserver so, dass alle, die auf www kommen, weil sie das eingegeben haben, halt einfach umgeleitet werden auf die eigentliche Adresse ohne www, weil die ist einfach kürzer. Ja, Und wie gesagt, das www ist rein historisch. Das hat keine praktische Relevanz mehr heute. Ähm, und ich habe halt einfach nicht so Lust, das immer einzutippen. Ja? Aber Leute, die das nicht wissen, die machen es halt. Und wenn die dann ins Leere laufen, ja, dann ja, kommen die halt nicht auf meine Seite. Und ich will ja, dass die Leute auf die Seite kommen. Also tue ich denen ein bisschen was Gutes und definiere halt eben immer den Hostname oder Subdomain, wie auch immer man es jetzt nennen will, www und dann meinetwegen macke.it. Ansonsten kann man diese Subdomains oder Hostnamen aber eben auch benutzen, um zum Beispiel mehrere Websites auf einem Server zu betreiben. Schauen wir uns mal an, was ich zum Beispiel für einen Server habe. Ich habe den irgendwo gemietet, der steht irgendwo im Keller. Der langweilt sich aber, wenn er nur eine einzige Website ausliefern soll. Deswegen kann ich einfach auf einer Domain, wenn ich die habe, mehrere Subdomains platzieren und dann zum Beispiel verschiedene Software installieren. Ich kann zum Beispiel blog.macke.it machen und installiere mir da zum Beispiel WordPress, um da meinen Blog zu betreiben. Und zusätzlich mache ich noch wiki.macke.it und da installiere ich halt mein Wiki zum Beispiel, was nur ich benutze und so kann ich über diesen Namen steuern, dass ich auch verschiedene Anwendungen auf einem Server betreibe, denn wenn ich auf den Server gehe, muss der ja irgendwie wissen, hey, welche Website soll denn jetzt angezeigt werden, wenn es fünf auf dem Server gibt und das kann er nur unterscheiden, wenn sich irgendwas in der Adresse ändert, in der URL und wenn ich diese Subdomain benutze, dann unterscheidet sich das, weil ich halt eben wiki.macke.it und blog.macke.it habe und das sind zwei unterschiedliche Domains, deswegen weiß der Server, aha, dann liefere ich hier in diesem einen Fall WordPress aus und im anderen Fall eben, was weiß ich, das Mediawiki oder sowas. Also, in der Praxis sind Subdomains bzw. Hostnamen durchaus verbreitet. Wenn ich einfach auf meinem Server mehrere Applikationen betreiben will, die ich irgendwie unterscheiden muss, ja, dann ist das durchaus sinnvoll, dafür Subdomains einzurichten. Die Alternative wäre halt einfach, ähm, ja, warte, soweit sind wir noch nicht in der URL. Ich kann ja auch nach dem Domain-Namen, nach der Top-Level-Domain weitermachen und da kann ich dann zum Beispiel slash wiki oder slash blog oder so machen. Auch das wäre eine Möglichkeit, dann ändert sich die Adresse. Aber cooler ist es natürlich mit einer eigenen Subdomain. Ne? Dann mache ich halt einfach blog.macke.it, zack. Ähm, ja, kann ich machen, ist also sehr verbreitet, aber es ist ein Irrglaube, dass man immer das www eingeben muss. Im Gegenteil, das ist völlig überholt und es ist eine reine Nettigkeit des Website-Betreibers, ob er dieses www auch als Adresse akzeptiert. Okay, äh, zurück zur URL oder zum URL. Wir haben die Domain jetzt abgeschlossen, also http:///, dann kommt eigentlich in der richtigen Reihenfolge Hostname. Hostname heißt es eigentlich, ne? nicht Hostname oder was? Hostname.Subdomain. Subdomain ist optional. Punkt Domain, das ist der eigentliche Domainname und dann Punkt Top Level Domain. Und von diesen Subdomains und Hostnames gibt es beliebig viele. Ich kann also a.b.c.d.macke.it machen, machen. Ne? Also nach links kann ich alles tun und lassen, was ich will. Da redet mir keiner rein. Ist nicht ganz so sinnvoll unbedingt, aber ich könnte das tun. Und hinter der Top-Level-Domain geht es jetzt weiter. Und zwar kommt da als erstes mal der Slash. Der Slash ist grundsätzlich der pfad in URLs. Denn das, was jetzt hinter dem Domain-Namen kommt, hinter der Top-Level-Domain, das ist jetzt der Pfad zu der Ressource, die ich auf diesem Server erreichen will. Und der Pfad sieht üblicherweise so aus wie so ein Dateipfad im Dateisystem. Ja, Das heißt, ich habe da klassischerweise wirklich echte Ressourcen, echte Dateien, die im Dateisystem auf dem Web-Server liegen. So war das früher mal. Ne? Da hat der Web-Server einfach nur den Festplatten. Inhalt aus einem bestimmten Verzeichnis im Internet freigegeben, beziehungsweise, ja, als es das noch nicht gab, halt in diesem lokalen Netzwerk. Das ist heute nicht mehr zwangsläufig so. Ich möchte sogar behaupten, dass das eigentlich fast nie der Fall ist, sondern dass das rein virtuelle Pfade sind, die es gar nicht echt im Dateisystem gibt. Aber grundsätzlich könnte man das machen. Das heißt, ich gebe also wirklich den, einen bestimmten Ordner auf meinem Webserver, wenn man so will, frei für den Zugriff von draußen. Und ich muss jetzt über den Pfad und den daran anschließenden Dateinamen identifizieren, welche Datei ich denn jetzt da haben will. Das heißt, ich könnte zum Beispiel bei mir in der URL, die ich eben als Beispiel hatte, sowas machen. Sowie slash posts slash Post.php. Und dann würde der Webserver jetzt in dem Unterordner Posts nach der Datei Post.php suchen. Und wenn es die gibt, dann zeigt er die an. Das PHP steht übrigens für die Programmiersprache. PHP war ursprünglich mal die Abkürzung für Personal Homepage. Das ist eine der verbreitetsten Websprachen überhaupt. Ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen, dass glaube ich 80% aller Websites im Internet auf PHP laufen. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Die ist mega verbreitet einfach. In Programmiererkreisen nicht ganz so beliebt, weil die so ein paar Sachen ähm, sehr einsteigerfreundlich macht, aber für professionellen Software-Einsatz ein bisschen fragwürdig. Aber das ist jetzt hier nicht das nicht das Thema heute. Ja, Auf jeden Fall ist es eine sehr verbreitete Programmiersprache. Und wenn jetzt diese PHP-Datei auf dem Webserver in dem entsprechenden Unterordner liegen würde, dann könnte jetzt der Webserver die einfach ausliefern und mein Browser würde die dann anzeigen. PHP hat jetzt den Vorteil, das ist eine Programmiersprache, das heißt, es wird nicht einfach eins zu eins der Dateiinhalt ausgeliefert, wie zum Beispiel eine Textdatei, die mir einfach angezeigt wird, sondern die Programmiersprache kann zum Beispiel dynamisch Inhalte, meinetwegen aus einer Datenbank, laden und dann so aufbereiten, dass mein Browser halt immer was anderes sieht, je nachdem, wann ich die Website aufmache. Denke ich mal an so einen Blog zum Beispiel, Ja, da würde halt immer den neuesten Blogbeitrag zuerst darstellen. Der Blogbeitrag liegt aber nicht als Datei auf der Festplatte, sondern liegt normalerweise in einer Datenbank. Das heißt, diese PHP-Datei, da steht jetzt Programmcode drin, der guckt in die Datenbank, liest die Sachen da raus, wandelt das in ein Format um, was der Browser versteht, nämlich in HTML, und zeigt das dann an. Und genau deswegen ist es eigentlich auch in den meisten Fällen heute so, dass dieser Pfad, den ich da Eingabe gebe, gar nicht auf der Festplatte existiert. Denn normalerweise habe ich da einfach so eine PHP-Datei zum Beispiel, die auf diesem Pfad reagiert, aber die Inhalte, die angezeigt werden, die gibt es gar nicht auf der Festplatte, sondern die werden wirklich dynamisch durch den Programmcode erzeugt und mir dann erst angezeigt. Und die Pfade zu diesen PHP-Dateien werden dann eigentlich nur noch benutzt, um ja eine Unterscheidung zu machen, was ich denn gerade anzeigen will. Ich hatte gerade im Beispiel Slash-Posts. Ja, da will ich mir wohl die Blogposts angucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Slash-Comments aufmache, dann will ich mir vielleicht die Kommentare angucken. Ja, Das heißt aber nicht, dass es auf der Festplatte diese Unterordner gibt. Das ist einfach nur ja ein Name. Und so muss man die URL eigentlich auch verstehen. Die URL grundsätzlich ist einfach wirklich nur ein Name für eine Ressource. Es muss hinter keiner URL Genau ein Server stehen, der in diesem Unterordner diesen Dateinamen und so weiter hat, das ist Potenziell alles rein virtuell, was ich da eingebe. Es ist ein Name, den ich für eine beliebige Ressource vergeben kann. Und was der Webserver daraus macht, wenn ich diesen Namen eingebe, das kann der entscheiden. Ob der wirklich eine echte Datei auf der Festplatte aufmacht, die es auch gibt, oder ob er quasi ein, meinetwegen, PHP-Skript aufmacht, was dann weiß, was es zu tun hat, wenn es diesen, diese URL auseinandernimmt. Ja, das muss der Webserver entscheiden. Also der Website-Betreiber muss das quasi konfigurieren. Aber historisch war es so, ne, als es diese ganze Programmiergeschichte auf Webserverseite seite noch nicht so gab, da waren das halt wirklich echte Pfade auf der Festplatte und das kann man auch heute noch nachbauen, wenn ich so einen 0815 webserver mache äh, oder aufsetze und da so eine Website einrichte, dann kann ich das einfach so machen, dass er mit der Datei Inhalte ausgibt. Und wenn ich dann eine Textdatei auf der Festplatte anlege und ich gebe den entsprechenden Pfad mit Dateinamen im Browser als URL ein, dann wird mir einfach die Textdatei angezeigt. Ja, das ist also ganz klassisch das Vorgehen, wie ich Ressourcen in einem Netzwerk verfügbar mache indem ich Ihren Pfad und Ihren Dateinamen dann zum Beispiel eben dort eingebe. Okay, was kommt jetzt nach dem Pfad und dem Dateinamen? Danach kommen noch so ein paar Sachen, die ich dahinter schreiben kann, und zwar abgetrennt von einem Fragezeichen. Und hinter diesem Fragezeichen, da stehen jetzt die sogenannten Parameter, die ich an die Ressource übergebe. Und die Parameter haben den Aufbau, dass es immer Schlüsselwertpaare sind. Das heißt, ich habe einen Schlüssel, der hat einen bestimmten Namen, zum Beispiel ID, ja? Und dahinter steht dann der Wert, den dieser Parameter haben soll, meinetwegen 123, ja. Und ich könnte jetzt sowas machen wie Fragezeichen ID gleich 123 und dann wird halt der Parameter mit dem Namen ID mit dem Wert 123 an den Webserver übertragen und der kann jetzt damit irgendwas tun. Denken wir wieder an dieses PHP-Skript von gerade, dann kann der zum Beispiel sagen, oh. ID 123, ja Mensch, das heißt, der will wohl den Blogpost mit der ID 123 haben, dann gucke ich doch mal eben schnell in der Datenbank nach, nimm die 123, suche mir da den Blogpost raus und bastel dem da was zusammen. Ja, Und von diesen Parametern kann ich ganz viele an den Webserver übertragen. Im Prinzip so viel ich will. Es gibt eine kleine Beschränkung. URLs können nämlich unend nicht unendlich lang sein. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ich kann die alle hintereinander schreiben, wenn ich will. Da muss ich sie aber mit einem kaufmännischen und abtrennen. Kaufmännisches und, das ist äh, das, was passiert, wenn du Shift und 6 auf der Tastatur drückst. ja, Das kaufmännische und, auf Englisch übrigens Ampersand genannt. Und damit kann ich die Parameter abtrennen. Grundsätzlich werden die Parameter also mit einem Fragezeichen begonnen, wenn ich mehrere habe, werden die aber mit einem Ampersand abgetrennt. Also Beispiel Post.php Fragezeichen ID gleich 123 M Date gleich 1.1.2019. Warum auch immer ich das Datum vielleicht brauchen würde, ja, keine Ahnung, aber wenn ich das übergeben will, dann mache ich diesen zweiten Parameter eben mit einem Ampersand dahinter und es sieht immer so aus, Schlüsselname, Gleichheitszeichen, Schlüssel, äh, nee, Schlüsselwert nicht, sondern Wert des Parameters, ja. Und wofür könnt ihr das halt benutzen? Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Angenommen, ich möchte irgendwelche Artikel in meinen Warenkorb legen bei Amazon. Ja? Woher weiß Amazon, welchen Artikel ich da reinlegen will? Ja, indem ich zum Beispiel diese ID als Parameter an den Warenkorb übergebe. Also könnte ich sowas machen wie slash Warenkorb, Fragezeichen, Artikel-ID gleich ABC 123. Und dann weiß der Warnkorb, aha, der Artikel mit der ID ABC 123 soll in den Warnkorb gelegt werden. Und am besten brauche ich noch einen zweiten Parameter mit Menge, dann weiß er auch, wie viele davon ich kaufen will. Und so ne, kann man also das, was ich da gerade machen will, an den Webserver übertragen. Das wird halt insbesondere dann benutzt, wenn ich interaktive Websites habe. Also solche, die mir nicht einfach nur ihren Inhalt statisch ausliefern, sondern die wirklich auch auf das reagieren, was ich denen reingebe. Ja? Das sind dann eben dynamische Websites und dafür brauche ich aber eine Art von Programmiersprache auf Serverseite, also Beispiel PHP oder Java oder Ruby oder was auch immer ich da auf dem Webserver laufen habe. Und dieser äh, Programmcode, der muss diese Parameter dann auslesen und auswerten und dann darauf reagieren und irgendwas tun, im Beispiel von Amazon meinetwegen den Artikel in den Warenkorb packen. Okay, und dann haben wir noch den letzten Bestandteil der URL, der jetzt ganz, ganz rechts steht. Und das ist der sogenannte Abschnitt oder auf Englisch ein Fragment. Und dieses Fragment, das ist ein ganz besonderer Teil der URL, denn im engeren Sinne identifiziert der jetzt nicht mehr eine Ressource. Die komplette Ressource ist nach den Parametern eigentlich identifiziert. Ähm, angenommen, wir haben dieses Beispiel von eben posts slash post.php Fragezeichen ID gleich 123. Dann weiß der Webserver, ich hätte gerne den Blogartikel mit der ID 123. Ähm, da gibt es jetzt nicht mehr, sonst noch irgendwas zu unterscheiden oder zu differenzieren. Das heißt, die Ressource ist jetzt eigentlich fertig und die ist eindeutig. Aber was passiert jetzt, wenn die Ressource, die ich da abrufe, so groß ist, dass sie vielleicht in Teilbereichen angesprungen werden können soll? Stellen wir uns mal vor, mein Blogartikel, den ich da gerade abrufe, der ist 100 Seiten lang. Ja, dann möchte ich vielleicht eine Möglichkeit haben, auf die 23. Seite dieses Blogartikels zu springen. Und zwar so, dass der Browser quasi direkt dahin scrollt, wenn ich die Seite aufmache. Und genau dafür wird das Fragment benutzt. Das heißt, der Blogartikel selbst, die 100 Seiten, die werden mir komplett geladen. Und das ist auch der Artikel, der komplett identifiziert ist und im Browser dargestellt wird. Aber wenn ich jetzt quasi innerhalb der Seite hin und her scrollen will und auf einen bestimmten Abschnitt, deswegen heißt das Ding auch so, Fragment, direkt springen möchte, dann kann ich dafür genau den letzten Teil der URL benutzen und das wird abgetrennt mit dem Hash-Zeichen. Das ist dieses Lattenkreuz oder Lattenzaun, sagt man auch auf Deutsch dazu. Ne? Das ist äh, die Taste links neben der Enter-Taste. Ja? Ähm, übrigens, das Ding heißt nicht Hashtag, das sagen mir ganz viele meiner neueren Azubis und Studenten immer, sondern das Ding heißt einfach Hash auf Englisch. Das ist das Hash-Zeichen. Hashtag, das kennst du bestimmt von Social-Media-Sachen, Twitter, Instagram und so weiter. Das heißt deswegen so, weil ein Tag, also ein Etikett, das heißt es eigentlich, ne? Price Tag. Kennst du vielleicht aus dem Englischunterricht? Ein Tag, also ein kleines Schildchen, ein Etikett. Das Ding wird quasi an deine Posts gepackt, um, ja, die so zu kategorisieren, sagen wir mal. Und um dieses Tag zu vergeben, wird das Zeichen Hash benutzt. Deswegen heißt dieses Konstrukt aus Hash und Namen des Etiketts Hashtag. Und das wird in den sozialen Netzwerken aktuell sehr stark benutzt. Aber das Zeichen selber, dieses Lattenkreuz, heißt einfach nur Hash. Also bitte nicht durcheinander bringen. In der URL haben wir nicht ein Hashtag, sondern haben wir das Hash und hinter dem Hash steht das Fragment. Und dieses Fragment ist einfach nur ein Name. Dieser Name, der muss innerhalb des Dokuments definiert sein und dann kann dieser Bereich innerhalb des äh, der Ressource angesprungen werden. Und das beste Beispiel, du kannst zum Beispiel, wenn du in der Wikipedia den langen Artikel anguckst, da gibt es ja wirklich sehr, sehr lange Artikel, dann wird zu Beginn des Artikels meistens ein Inhaltsverzeichnis oben eingeblendet. Und wenn du auf so einen Verzeichniseintrag klickst, dann springt der Browser direkt zu dem, äh, zu, zu, zu dem Unterpunkt quasi auf der Seite. Aber du musst mal genau gucken, die Seite lädt dann nicht neu, sondern der Browser setzt einfach nur den aktuellen Fokus auf dieses Kapitel und scrollt quasi hoch und runter. Der lädt nichts vom Server neu, das ist alles nur reine lokale Verarbeitung. Das heißt, der komplette Artikel ist schon in deinem Browser und über diese Fragmente kannst du einfach nur auf Teile davon springen. Das ist vergleichbar mit einer Word-Datei. Wenn du eine große Word-Datei hast und du klickst aufs Inhaltsverzeichnis, das springt Word auch einfach nur zu einer bestimmten Stelle im Dokument. Das ist nicht eine neue Ressource, die da geladen wird, sondern einfach nur ein Teil der Ressource, der jetzt gerade quasi angezeigt oder angesprungen werden soll. Ja, und damit haben wir jetzt eigentlich alles vollständig. Wenn wir die Domain nochmal durch, äh, Entschuldigung, die URL nochmal, oder den URL, verdammt, äh, nochmal durchgehen, haben wir also das Schema zuerst, in unserem Fall HTTP, dann kommt Doppelpunkt, Doppelslash, dann kommt der Reihe nach Hostname, Subdomain, Domain und Top-Level-Domain, dann kommen mit Slashes getrennt der Pfad und der Dateiname zu der Ressource, die ich suche, dann Fragezeichen, dann kommen die Parameter als Schlüsselwertpaare mit Gleichheitszeichen und dazwischen, wenn ich mehrere Parameter habe mit Ampersand, also mit Kaufmännischem und getrennt und ganz am Ende kann ich noch einen bestimmten Unterpunkt meiner Ressource anspringen, indem ich mit dem Hash getrennt ein benanntes sogenanntes Fragment innerhalb der Ressource anspringe. Und jetzt machen wir es doch eben vollständig, wenn ich jetzt zum Zugriff auf die Ressource Benutzer und Passwort brauche, kann ich auch die noch unterbringen in dem URL und die würden direkt vor dem ersten Teil der Domain geschrieben, also hinter Doppelpunkt Doppelslash und zwar in der Form, dass Erst der Benutzername kommt, dann ein Doppelpunkt und dann das Passwort und dann das Add-Zeichen. Ich habe ein Beispiel in den Shownotes, aber grundsätzlich könnte es aussehen, http doppelpunkt slash, mein toller Benutzer, Doppelpunkt, mysecretpassword, addmacke.it. So könnte ich also auch direkt Benutzerdaten in der URL unterbringen, wenn ich das denn möchte. So, ich schaue mal auf die Uhr und habe bei weitem nicht geschafft, was ich heute schaffen wollte. <lacht> Macht aber nichts. Ich sehe schon, diese Reihe wird ein wenig länger dauern. Aber ich glaube, für so einen schönen, allumfassenden Einstieg ins Thema Netzwerkkommunikation ist das auch ja, ich, ich glaube, das lohnt sich. Ja, Ich glaube, ich mache mal hier weiter, eigentlich ist beim nächsten Mal. Es soll ja auch nicht zu lang werden. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Ja? Was passiert, wenn ich in meinem Browser eine Adresse eingebe? Wie kommen die Daten zu mir? Grundsätzlich haben wir uns angeguckt, eine Website identifiziert die Gesamtheit der Inhalte auf so einem Server. Eine Homepage ist lediglich die Startseite dieses Angebots. Wenn der Browser mir die Inhalte visuell darstellt, die er darunter lädt, dann heißt das Rendern. Intranet und Internet sind einfach nur eine Definition, wo die Rechner stehen, also zum Beispiel bei mir im Intranet im eigenen Gebäude meinetwegen oder im Internet, also im weltweit, die, die weltumspannenden Netzwerk. Grundsätzlich werden Ressourcen im Internet oder auch im Intranet über URLs, Uniform Resource Locators, identifiziert und die bestehen aus den Teilen Protokoll oder Schema, Domain, Pfad- und Dateiname, Parameter, und am Ende auch noch dem Fragment, optional auch noch Benutzerpasswort, wenn das nötig ist. Ja, da haben wir heute ja schon mal ein bisschen was gelernt. Wir wissen schon mal, wie eine URL aufgebaut ist. Übrigens auch alles prüfungsrelevant, das ganze Zeug hier. Ne? Also ich mache das ja nicht zum Spaß. Das heißt, wenn du in den IT-Berufen noch deine Prüfung vor dir hast, dieses ganze Zeug ähm, höchstgradig prüfungsrelevant. Ja? Äh, sowohl schriftlich als auch mündlich übrigens. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, wie es jetzt äh, ja, im weiteren Verlauf des der Kommunikation mit dem Server weitergeht, nachdem ich die URL da eingegeben habe. Aber wir haben ja schon mal wenigstens ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, es war für dich spannend. Beim nächsten Mal machen wir genau an dieser Stelle jetzt weiter. Wir wissen jetzt ja, wie eine URL funktioniert. Und ähm, ja, wenn du die Shownotes zur Episode angucken willst, findest du wie immer unter ammessene-podcast.de 136 für die 136. Episode heute. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Vielleicht hast du ja noch Wünsche, was Inhalte angeht. Ja, wenn ich äh, noch nicht genug erzählt habe hier oder wenn dir noch was fehlt, wenn du noch was zu kurz Korrigieren hast, ich kann auch sein, dass ich heute Quatsch erzählt habe, ne? gerne einen Kommentar schreiben oder schreib mir eine Mail, Kontaktformular, findest du alles online, du kannst mich in sozialen Medien anschreiben, wie du willst, ich bin überall erreichbar und wo wir gerade drüber reden, ich würde mich super freuen, wenn du mir vielleicht eine kleine Rezension da lässt, bei iTunes zum Beispiel eine kleine Bewertung. Ich muss auch nicht großartig was dazu schreiben, eine kleine Sternebewertung reicht aus, das hilft, damit ich noch ein bisschen sichtbarer werde, denn gerade diese Episode heute ist ja vielleicht auch für Nicht-ITler oder gerade für Einsteiger auch interessant, das heißt also nicht nur für unsere zugegebenermaßen recht überschaubare Zielgruppe an Fachinformatikern, sondern auch normale Menschen, die nichts mit IT zu tun haben, könnten das ja heute eventuell verstehen. Als kleine Literaturempfehlung, wenn du selber schon weiter ja, lernen willst oder das nochmal im Detail angucken willst, wie immer das gute alte IT-Handbuch von Sascha Kersten, also das IT-Handbuch für Fachinformatiker, Link findest du natürlich auch in den Shownotes, äh, sollte dir aber inzwischen auch bekannt sein, weil ich das in jeder dritten Episode hier anspreche, weil es einfach die Standardliteratur ist, ja. da gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Netzwerkgrundlagen und da wird... Ich glaube nicht ganz alles, aber das meiste von dem, was ich hier heute besprochen habe und auch noch besprechen werde in den nächsten Episoden, ähm, im Detail nochmal erklärt. Also das ist ein guter Einstieg, wenn du loslegen willst. Ist auch direkt das vierte Kapitel im Buch, also direkt zu Beginn im Prinzip, weil es auch ja, so schöne Grundlagen halt sind, die man halt kennen muss als Artiller. Okay, bevor ich noch weiter abschweife, höre ich für heute mal auf. Ich glaube, es, äh, es reicht jetzt erstmal zum Thema URLs. Ähm, ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!